0: Słuchajcie, teraz mi brzuch zagada, coś czuję. A bo generalnie czasem jest tak, że nam zaczyna gadać brzuch na przykład mm -hmm. i wtedy też robimy, o nie. nie, bo to słychać. Bardzo słychać. Co, jak burczy brzuch, to słychać? Aha. O
1: nie, najgorzej. A jesteś głodna? Ja Potem żeby
0: ja, nam sałatkę. Ja zadłam dużo chipsów, więc i tak prawdopodobnie. Dobra, nieważne, i tak będzie burczało. Inną sałatkę
1: niż
2: wczoraj. No. Nagrywamy. Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula.
0: I to jest nasz podcast
2: Halo, Halo Dziewczyny. A dzisiaj oprócz Zosi, oprócz Uli jest też z nami Julia, nasz gość specjalny. Brawo Julia.
1: Yeah! Hej, cześć, jestem Julia, jestem pierwszym gościem w podcaście Zosi i Uli Halo Dziewczyny. I to jest wielki zaszczyt i się bardzo cieszę, że mogę tutaj z wami być.
2: Ale super. Słuchajcie, Julia jest moją bardzo serdeczną, żeby nie powiedzieć najlepszą przyjaciółką i zaprosiłyśmy ją dzisiaj tutaj. Żeby sobie pogadać o... O emigracji. Tak, o życiu poza Polską. Bo
0: Julia mieszka od dłuższego czasu poza Polską. I stwierdziłyśmy, że... Akurat jest teraz na majówkę w Warszawie. stwierdziliśmy że pierwszy odcinek z z gościem specjalnym, to jest właśnie dobry moment, żeby o tym pogadać.
2: Tak, a że Julia nas słucha od początku, odkąd nasz podcast istnieje, jest naszą pierwszą fanką. To... Fanką honorową. Tak, to znałyśmy, że to będzie super pomysł. No to powiedz nam proszę, Julia, jak długo i gdzie w ogóle mieszkasz?
1: No ja mieszkam 4 lata poza Polską i mieszkam w Wielkiej Brytanii. Na początku się przeprowadziłam do miasteczka, które się nazywało a teraz mieszkam w innym miasteczku, które się nazywa Guildford.
2: No to słuchaj, to skoro wiemy już jakby, gdzie mieszkasz i mam nadzieję, że nie wiem, może mam jakiś słuchacz z Guilford albo z Anglii. Z Anglii pozdrawiamy. 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 Wiem, że w sumie z Anglii trochę mamy. To sobie w ogóle jak to się wydarzyło, że przestałaś mieszkać w Polsce i zdecydowałaś się na emigrację?
1: No to się w sumie stało tak, że byłam e, bez pracy przez chwilę i w moich poszukiwaniach pracy zadałem sobie pytanie czemu właściwie ograniczam swoje poszukiwania po raz tylko do Polski, kiedy za tą samą pracę za wykonywanie tej, tej samej rzeczy, którą lubiłam, mogłabym być lepiej opłacona za granicą. Mm -hmm. No więc zaczęłam po prostu e, rozglądać się za pracą za granicami e, Polski i na moim celowniku były takie kraje jak e, Wielka Brytania, Niemcy, Francja. No i żadnym z tych krajów do tej pracy nie dostałam. Dostałam pracę w Wielkiej Brytanii. Po prostu podjąłem decyzję, żeby tą ofertę wziąć. Wydawało mi się, że stawka, pensja i tak dalej, wszystko co mi proponują, brzmi uczciwie, brzmi okej, okay, więc po prostu wziąłam to. No i tak trochę z dnia na dzień postanowiłam, że no dobra to chyba trzeba zaś zdjąć zestrychu walizkę i zacząć się pakować i ogarniać ten temat.
2: A powiesz naszym słuchaczom w jakiej branży pracujesz? A,
1: Pracuję w, w game devie, w tak zwanym gieleczkowia, czyli zajmuję się tworzeniem gier, wideo szeroko pojętych. Tak jak kiedyś zajmowałam się głównie testami, tak teraz z tymi grami się zajmuję bardziej od takiej strony e, produkcyjnej. Mhm.
0: Super. Okej, okay, czyli tak tylko gwoli ścisłości. Jak byłaś w Polsce, to też pracowałaś w tej samej branży. Tak,
1: tak, tak. tak. Branża się nie zmieniła, branża pozostała ta sama. Tak jak w Polsce pracowałam w grach, to teraz e, w Anglii również pracuję w grach. To jest kontynuacja, kontynuacja tej kariery zaczętej, zaczętej w Polsce.
0: Okej, okay, super. Ja mam jeszcze takie pytanie, czy kiedy decydowałaś się na wyjazd, to miałaś już jakoś tam w głowie zaplanowane, że wyprowadzasz się z Polski na stałe, czy raczej traktowałaś to jako taką tymczasową przygodę na ten moment, kiedy jakby jesteś jakoś tam, nie wiem, byłaś rozgoryczona sytuacją na rynku pracy w Polsce, załóżmy.
1: Na tamtą chwilę miałam takie podejście, że wiem, że to, co on robi teraz będzie lepiej opłacane za granicą, więc po prostu to wzięłam. I prawdę powiedziawszy, kiedy brałam tą, kiedy brałam tą ofertę, sama jeszcze przed samą nie wiedziałam, czy to będzie, czy to będzie na zawsze, czy to będzie na chwilę. No i okazało się, że ta póki jest na zawsze, bo o mm cztery -hmm. lata minęły od mojej wyprowadzki z Polski do, do Wielkiej Brytanii i, no i nie zapowiada się na to, żebym jakoś prędko wracała.
2: A miałaś taki moment, że myślałaś jeszcze do jakiegoś momentu, że jeszcze może wrócisz, a potem zauważyłaś, że po jakimś wydarzeniu tak nie myślisz, czy to ta zmiana przebiegała stopniowo? Myślę,
1: że ta zmiana przebiega stopniowo. W sumie to, e, odpowiedź na to pytanie jest taka na wielu, na wielu poziomach, bo ja za wykonywaną pracę miałam dużo większą, więc to jest dużo argument. Prawa pracownicze i umowa, na jakiej pracowałam, też były zapewniały mi dużo lepsze warunki. Też jak gdyby. Wiele takich, nie wiem, to powiedzieć, swobód obywatelskich, prawa osób LGBT albo dostęp do aborcji, albo różne takie rzeczy, albo ile się czeka w kolejce do lekarza i takie. Mm -hmm. takie no też na pewno były czynnikiem, który, który, który sprawił, że postanowiłam zostać po prostu tam i no tak, tak się jakoś złożyło, że, że jakiś taki ten e, wielowarstwowy tort, e, te i po prostu zło złożył, się, złożył się w taką porcję, którą, której, której już nie mogłam odmówić, że jednak praca, że jednak kariera, że jednak znajomi, że jednak e, społeczeństwo, że jednak e, prawa obywatelskie, że jednak dużo takich rzeczy, które po prostu przekonały mnie do tego, żeby mm, no, nie, nie ma nie, ma, nie, nie było jakichś takich kontrargumentów dla tych mhm. argumentów. Nie?
0: Dla mnie to jest ciekawe, dlatego że ja mieszkałam też za granicą przez rok, co prawda, i od początku wiedziałam, że wrócę do Polski, to miał być wyjazd tylko na rok. Natomiast nie byłam w stanie sobie wyobrazić w ogóle, że zostaję we Francji, bo tam byłam na dłużej niż na ten rok. Ja właściwie odliczałam dni do powrotu i byłam świadoma, trochę mniej niż jestem teraz, ale byłam bardzo świadoma tego, że generalnie jest to trochę lepszy kraj do życia i że pieniądze tam są lepsze i że właśnie te swobody obywatelskie są lepsze i że generalnie no, mieszkałam w Paryżu, też takim bardzo kosmopolitycznym mieście, które jest bardziej otwarte na innych i różnych niż Polska jako kraj. Natomiast jestem tak związana z Polską, z moją rodziną i z moimi przyjaciółmi, że ja i tak codziennie spędzałam x godzin na Skype'ie rozmawiając z mamą, z tatą, z siostrą, z koleżanką, z przyjaciółką, z przyjacielem. No Nigdy nawet nie zakładałam, że tam zostanę. Bo no tak, może po prostu byłam też, byłam też dużo młodsza oczywiście, byłam wtedy na studiach więc jeszcze nie myślałam w takich, takiej perspektywie kariery i przyszłości, tylko raczej takiego tu i teraz, że tam się czułam dosyć nieszczęśliwa generalnie, byłam bardzo samotna.
1: No to naprawdę mi się udzieliło też e, przez, myślę, że takie pierwsze sześć miesięcy, to no, było bo największe wyzwanie, to było odbudowanie całej takiej siatki znajomych, całej takich ludzi, z którymi wychodzisz sobie wieczorem się spotkać albo ludzi, do których masz sobie zadzwonić, na no, że Pierwsze pół roku to jednak było dalej dzwonienie do znajomych z Polski i, i pytanie co u nich i pytanie, co, jak tam im się powodzi, co u nich i tak dalej, że myślę, że to jest, to jest coś, czego człowiek nie docenia jak, jak to ma, że, że jednak jesteś e, z każdej strony otoczona e, osobami, do których się masz odezwać, jesteś otoczona osobami, którymi, e, z którymi masz po prostu sobie zagadać, czy spotkać innych nawet przypadkiem na ulicy, to jest też czego powieździe, to jest coś, co powiedzieć zajmuje czas, zanim to się odbuduje, zanim. Zanim pójdziesz sobie do e, sklepu nocnego po e, paczkę czekoladek i pójdziesz o, no cześć, ty też tu jesteś, to jest coś, co na parę miesięcy musi minąć, zanim, zanim taka swobodność, zanim taka swobodna więź się zbuduje z kimś.
2: A masz już teraz dużo znajomych i kolegów, koleżanek, ludzi? Jakby idę ci zajmować. Jak to w ogóle wygląda? Jak się poznaje ludzi, jak mieszkasz za granicą?
1: Myślę, że tutaj takie podstawowe socjologiczne zasady dalej mają zastosowanie, że poznajesz ludzi w miejscach, w których przebywasz. Czyli poznajesz swoich sąsiadów, do których nie miałam szczęścia początkowo, i poznajesz ludzi w pracy, gdzie miałam trochę więcej, więcej powodzenia w zawiązywaniu jakichś większych więzi. No ale tutaj przechodzą, myślę, też z pomocą takie nowoczesne media, jak. Sieci społecznościowe, kogoś się da do znajomych, kogoś tam followuje na Twitterze, to to na pewno pomaga. Później się okazuje, że wcale nie mieszkamy tak daleko od siebie, że możemy się spotkać, tylko że wiadomo o tym samym. No i pomagają też, powiedziałem, aplikacje randkowe.
2: Właśnie miałam o co zapytać.
1: <głosy> aplikacje randkowe to jest coś, co na pewno, na pewno pomaga zbudować znajomych, bo przynajmniej sposób, w jaki ja randkowałam wtedy, jest taki, że nawet jeśli nie wyjdzie nam, nawet jeśli nie mamy chemii, żeby stworzyć związek, to może możemy chociaż być znajomymi i z, z paroma takimi osobami udało się przynajmniej um, poleć sobie później rękę z kimś później i z tą nową osobą zostać znajomą, czy, czy, czy po prostu się jakoś tam bliżej zaprzyjaźnić, więc to jest na pewno coś, co to jest na pewno coś, co, czego, czego używamy, ale umówmy się, że jak jest sam jak palec w środku nowego, totalnie otoczenia, to się korzysta, z czego może, prawda?
0: To prawda, ja się z tym zgodzę. Ja się zakolegowałam za granicą z osobami, z którymi nigdy bym się nie zaprzyjaźniła tutaj. I nie <śmiech> dlatego, że są słabe, tylko po prostu, że byliśmy tak różni, ale tak bardzo potrzebowaliśmy drugiego człowieka na miejscu, mhm. że się bardziej do siebie jakoś tam dostosowywaliśmy i mimo, że ktoś mnie strasznie wkurzał, Albo, no właśnie, no po prostu nie był typem osoby, z którą bym się chciała przyjaźnić tutaj, bo tutaj mam szeroki wybór i też znajomych już po prostu sprzed lat. To tam to po prostu było zbawienie właściwie.
1: Bierzesz co się ma, co się, co się jest dostępne. Tak.
2: A chciałam zapytać w sumie jedną i drugą z was, czy macie, miałyście podczas tych okresów emigracyjnych znajomych z Polski? Na przykład Polaków, których tam poznałyście albo których już znałyście wcześniej?
0: Ja mogę odpowiedzieć krótko, bo też krócej byłam za granicą. Tak, ja miałam dwóch dwójkę znajomych z Polski. Poza tym, że w ogóle mieszkałam u polsko-francuskiej rodziny. Byłam opiekunką do dziecka mhm. i w ten sposób w ogóle się tam znalazłam, że to była koleżanka koleżanki mojej mamy, która jest Polką i bardzo chciała mieć polską opiekunkę dla swojej córki, która się jakby uczyła we francuskim przedszkolu i chodziło o to podtrzymanie języka na co dzień. Ale przyjechała taka para w połowie mojego pobytu tam, to byli znajomi mojej przyjaciółki, którzy przyjechali na Erasmusa mhm. do Paryża razem, udało im się dostać do dwóch różnych szkół, ale jakby w tym samym czasie. I z nimi się bardzo, bardzo dużo zadawałam. Oni też są po prostu super ludźmi i później ta znajomość jeszcze się kontynuowała już po powrocie do Polski. Ale poza tym to nie, w żadnych środowiskach polskich nie bywałam. Jedyne doświadczenie, jakie miałam z polską społecznością w Paryżu, to było jak moja pracodawczyni zaproponowała mi, żebyśmy poszły do kościoła na polską mszę.
2: Och. Okay. No i
0: ja stwierdziłam, no dobra, okej, okay, no to chodźmy. W sumie nie chodziłam do kościoła już za bardzo, ale to, było, to był jakiś sposób na spędzenie razem kawałka niedzieli i wyjazd do miasta, bo też miecha, mieszkałam na przedmieściach, a msza była w centrum Paryża. Mm -hmm. I to było niesamowite, bo była ta polska msza i przed kościołem stał tłum Polaków jarających w szlugi. I przed tym kościołem był taki placyk, na tym placyku była furgonetka, z której sprzedawano polskie gazety, czasopisma i polskie przysmaki takie jak Prince Polo i ogórki kiszone i bardzo pyszny chleb słonecznikowy. Chciałam
2: zobaczyć, czy była kiełbasa właśnie.
0: Prawdopodobnie tak, ale nie, nie, nie wiem, nie tego szukałam. Kupiłam sobie jakieś pismo i ten chleb.
2: To jest super, bo pamiętasz ten chleb, to musiał być bardzo ciepłe wspomnienie w tym, w tym momencie. Tak,
0: tak, tak. I ogórki kiszone też później zjadłam na rzeką. Fajnie było. No, ale to tak, w sumie z polską społecznością nie miałam za bardzo do czynienia, i ona też we Francji nie jest jakaś taka silna,
1: moim zdaniem.
2: Ma jakiś u ciebie?
1: Uh, no, ja mam w sumie. Uh, Jednym z moich pierwszych maili w pracy to był e-mail od Polki, która uh, pracowała w Halerze wtedy, i to ona wysłała mi umowę o pracę, więc uh, zanim w ogóle jeszcze wsiadłam w samolot do, do Wielkiej Brytanii, to już miałam kontakt z jakąś Polką na miejscu. Koleżanka z pracy, tak, więc to, to nie, nie była jakaś tam e, wielka zażyłość. I inny jeszcze kontakt z osobą z Polski, ale ten kontakt e, trwał dokładnie dwa dni. E, miałam takie, że się jak, jak leciałam tam, to miałam się wprowadzić do mieszkania, gdzie była e, Polka. E, jej małżonek bo nie pamiętam kim, miała tam jeszcze dziecko. E, I miałam u niej wynajmować pokój, ale właśnie jak przyjechałam, to się okazało, że ten pokój jest tak mały i w takim stanie i e, są jakieś pupite e, lustra, co wyglądało jak po sobie z jakiegoś horlo, więc trochę się przeraziłam. Uznałam, że muszę w desperacji szukać innego mieszkania, mm -hmm. więc miałam z nią kontakt chwilowy. Potem jak się przeprowadziłam, e, jak, jak przyleciałam od razu do, e, do tamtego miasteczka, to trochę spanikowałam, że chyba jednak nie chcę tam mieszkać, więc jeszcze zanim tego samego wieczora e, zapłaciłam jej kaucję za ten, za ten pokój, Udało mi się znaleźć jakiś inny, więc e, miałam z nią kontakt dosłownie momentalny. I tyle. I tyle, tak naprawdę.
2: A w sumie e. nie jest tak, że masz koleżankę jedną, która się przyprowadziła do Londynu też w podobnym czasie?
1: Miałam jedną koleżankę w studiu, ale to się poznaliśmy później. To było na usprawiedliwienie, że to e, parę tygodni minęło, zanim w ogóle e, zidentyfikowałam to, że jeszcze jedna polka pracuje w tamtym studiu. Pogadałyśmy sobie trochę, jesteśmy taki, w takim trochę w takim kontakcie raz na jakiś czas, napiszemy jakieś tam pracowe tematy. Przypomniałem się, że mam już jeszcze, my jeszcze... Kilka tak naprawdę z Polaków to w ogóle to chyba wiele by ich takich e, zapewnik, <grydziś>, bo jak ja się wyprowadzałam do Wielkiej Brytanii, to też moja wtedy była dziewczyna, się przyprowadzała dokładnie miesiąc po mnie, do Wielkiej Brytanii też i tylko że ona się przyprowadzała do o, żeby nie skłamać jakiegoś Oksfordu czy czegoś takiego e, czy Manchesteru, a ja się przeprowadzałam zupełnie gdzie indziej, więc nie miałyśmy takiego kontaktu e, na co dzień. Mm -hmm. E, tylko jakiś tam tekstowy, jak jak ci się udało się, zarejestrowałaś na coś no, no by tam przyjąć jakiś numer. takie dawałyśmy sobie pro kto gdzie musi pójść się zarejestrować w jakimś urzędzie pracy, a co trzeba pójść, a gdzie ty musiałaś pojechać, a gdzie ja musiałam pojechać. Dalej też jesteśmy w kontakcie.
2: A myślisz o tym, żeby pojechać gdzieś indziej za granicę?
1: Nie w tym momencie. E, chciałabym dokonać jeszcze parę takich komfortowych kroków w mojej karierze w Wielkiej Brytanii, a potem zobaczymy. No na razie nie mam takich planów, ale ale zobaczymy, jak to się, jak to się potoczy. Może nie to wydawać, ale muszę, muszę na tym usiąść i o tym pomyśleć. Na razie jest mi, jest mi tam komfortowo i, i zobaczymy.
2: Bo powiedziałaś o czymś takim właśnie, że jakieś tam urzędy, coś takiego, jakby cała taka mechanika, która wydaje mi się, że może być kompletnie inna niż ta polska.
0: Ja nawet nie wiem, jaka jest Polska, bo my tu po prostu mieszkamy i tu jesteśmy i bardzo mało musimy takich ruchów wykonywać, prawda? żeby no tak, dostać tak, pracę tylko, na przykład, nie? PIT w
2: sumie trzeba dostać No pić. No to... trzeba się powiedzieć w urzędzie, nie?
0: Dokładnie. A jakby cały ten proces kiedyś się gdzieś. Zjad... Ja na przykład też tego nie miałam, ponieważ ja pracowałam na czarno.
2: O, tak. Ja myślałam, że Nie, ja nie byłam już...
0: zatrudniona przez agencję oper. Pracowałam na czarno i dostawałam po prostu od mojej pracodawczyni pieniądze przelewem na konto. Założyłam konto w banku francuskim, ale ponieważ byłam w takim wieku, kiedy bardzo łatwo jest założyć konto studenckie i tak naprawdę w momencie, kiedy jesteś z Unii Europejskiej, nie potrzebujesz mhm. do tego żadnych papierów, poza legitymacją studencką z twojego kraju, z którego pochodzisz. Ja taką legitymację posiadałam, która co prawda... Jej termin ważności się kończył dosłownie parę dni później, ale to w ogóle nie szkodziło założyłam konto w banku francuskim i tam dostawałam pieniądze no i jedyne takie formalne rzeczy, które musiałam załatwić, to jakaś taka karta miejska, coś w tym stylu, ale ponieważ zapisałam się tam do szkoły językowej, to ta szkoła też mi dała legitymację hmm. i na podstawie tej legitymacji, gdzie miałam już wpisany adres swój zamieszkania, bo to jest bardzo ważne, żeby podać adres, w którym mieszkasz, że jakby jest potwierdzenie, że jakby gdzieś można do ciebie przysłać pocztę, rachunek, fakturę, cokolwiek i wiadomo gdzie cię znaleźć. No to jak, ponieważ tam już był wpisany mój adres, to już właściwie z tą legitymacją byłam w stanie załatwić wszystko, chociaż to był kartonik z moim zdjęciem z prywatnej szkoły językowej, więc żadna jakaś tam poważna, urzędowa sprawa. No ale generalnie takich rzeczy, jak się załatwia w Polsce, to one są tak mm, trochę skomplikowane, nie? Ale nie dochodzi jeszcze bariera językowa, nawet jak się dobrze włada jakimś obcym językiem, no to ta terminologia urzędnicza jest jednak Trudna.
2: No, jeżeli ja myślę o załatwieniu w Polsce sprawy po polsku, jestem Polką, mieszkam tu od rodzenia, ja dostaję dreszcze czasami, kiedy mam iść do urzędu. Chociaż ja w sumie urzędy dość lubię. Mam duże szczęście z tym To jest twój,
0: Twoja super moc, to załatwiania jest moja super moc. rzeczy w urzędach.
2: Współpraca z urzędnikami. No i ja właśnie jakby mnie przyleża sytuacja załatwiania czasami w Polsce czegoś po polsku z urzędnikami, a co dopiero za granicą? Ty w sumie miałeś dużo jakichś takich problemów na tym tle?
1: No ja miałam takie szczęście, że pracowałam na etat i na normalną umowę o pracę, zresztą u nich chyba to jest umowa o pracę, a bo, a bo ja jestem tak uprzywilejowana, że nawet nie wiem, jakie są inne. Nie miałam żadnych problemów. Musiałam się tylko dowiedzieć, co się robi, bo to jest taki... Mm, tak uczyć się tego systemu od nowa. A mianowicie nie... Tylko niektóre urzędy mogą obsłużyć yy, pewne sprawy, czyli na przykład jak się musiałem zarejestrować jako osoba pracująca, to się otrzymuje taki nazywa się NIN, że uh, jest National Insurance Number. To jest trochę taki nasz PESEL, no taki ekwiwalent naszego PESEL-u tutaj. Żeby dostać ten numer, to trzeba się zarejestrować. Żeby się zarejestrować, trzeba mieć ważny paszport i z tym ważnym paszportem, czymś tam jeszcze jakimś papierowe pracodawcy nie wiem. Jedzie się do urzędu, który obsługuje twój okręg. I ja myślałam, że to wystarczy pójść by, do takiego job center. I poszłam do jednego z tych job center i myślałam, że no to jak tutaj jak to jest jakiś yy, jakby to powiedzieć, że to jakaś e, publiczna funkcja, jakaś publiczna usługa, to po prostu mogę pójść do któregoś dowolnego i oni to ogarną. No okazuje się, że tak nie wolno robić i, i wysłali mnie e, do miasta Brighton, to jest na samym, samym południu, to jest takie przymorskie miasto, do którego musiałam chyba jechać półtorej godziny, tylko po to, żeby e, ustawić się w, w kolejce w tamtym mieście i tam uzyskać ten numer. Więc to mnie trochę tak zdziwiło, że e, tutaj raczej jest tak, że nie, nie jest ciężko znaleźć e, Miejsce, w którym załatwiają ci takie rzeczy, że każde duże miasto będzie miało taki swój, taki swój e, urząd, a to tam trzeba było trochę się po Potem, jak już, jak już dostałam ten numer, było wszystko ok.
2: A właśnie z drugiej strony chciałam powiedzieć, że tutaj z tego co wiem, całe życie mieszkałaś w Warszawie do wyprowadzki. W sensie nigdy nie zmieniałaś miejsca zamieszkania.
1: To też prawda.
2: Tak jakby my zmieniałyśmy wcześniej, ja jak miałam tam 18 lat Zosia się wyprowadzała tam do różnych miast, to ty miałeś w sumie pierwszą taką dużą wyprowadzkę z miejsca na miejsce dopiero wtedy, więc też miałaś, wiesz, przyjechać z Warszawy, jednak dość dużego miasta, które jest stolicą kraju, do w sumie miasteczka, więc w sumie nic że mogło tam nie być urzędu.
1: Myślę, myślę, że to jest bardzo dobra uwaga, a z drugiej strony zdziwiła mnie, że muszę jechać na kompletnie taki intuicyjny kierunek, w ogóle trzeba było pojechać na sam dół, na samo południe, mhm. kiedy do Londynu tak naprawdę miałam pół godziny stamtąd, nie? Że, że mogłem pojechać do dużo większego miasta, dużo bliżej, ale jednak wysyłała mnie na, na samo południe i to tak jest zdziwione, no jakieś tam detal, no nie? Potem jak już dostałam ten numer, to tak naprawdę nie musiałam chyba nic od, tamtego, od tamtej pory robić, bo to yy, zliczać Ci wszystko, wszystko się dzieje gdzieś tam automatycznie, kompletnie, wiesz, bez bez żadnego Twojego wkładu, wszystko jest takie bardzo prostorijne. Jak, jak już pracujesz, już masz numer, już jest zrejestrowana, już yy, masz zdecydowanego, powiedzmy ten swojego lekarza, pierwszego kontaktu, masz już swój numer i pracujesz, to już później raczej nie ma większych y, komplikacji przejmie. Ja nie miałam, pracując na umowę, taką najzwyczajniejszy taki kontrakt, nie?
0: Brzmi super. No. Brzmi... Ubezpieczenie zlewotne, wow! Nawet my tego nie mamy, a mieszkamy tutaj.
1: Wydaje mi się, że po prostu ja mogę być dość uprzywilejowana, jeśli o to chodzi, że, że przyjechałam na pracę, która jest taką pracą na pełny etat, w środowisku, wiesz, tam wysoko wykwalifikowanych specjalistów, więc może po prostu wiele problemów z wieloma problemami mogą się po prostu nie zetknąć, no nie?
0: Bo nie byłaś na przykład osobą, która po prostu jedzie za granicę z zamiarem znalezienia jakiejś pracy i dopiero... No bo ja miałam wielu takich znajomych, którzy wyjechali nie mając żadnej pracy, tylko po prostu na tak zwaną pałę. Pojechali i szukali pracy dopiero na miejscu i mieli szereg różnych problemów właśnie od znalezienia mieszkania, po znalezienie tej pracy w ogóle, po zdobycie pieniędzy na jedzenie, że jakby nie mieli tej sytuacji takiej ustabilizowanej, jeszcze przez jakiś czas trochę żyli z tego, co im rodzice przysyłali, ale tak naprawdę no to, co im rodzice przysyłali na realia, załóżmy Wielkiej Brytanii, czy Francji, czy Belgii, to... Było, no to było po prostu niedużo pieniędzy
2: śmieszne pieniądze a ja ho, chciałam ho, ho, ho. powiedzieć, że jeszcze jakby pewnie masz ten przywilej że jednak jesteś z Unii Europejskiej w tak. sensie to, że Polska jest póki co częścią hmm. z innych i Anglia wtedy też Wielka Brytania też wtedy była, kiedyś przeprowadzałaś to myślę, że to mogło być pewne ułatwienie, co nie, bo jakby z tego co wiemy to masz w swoim bliskim otoczeniu osoby, które nie są z Unii Europejskiej i to jednak nastręcza jakieś tam problemów
1: no tak, to jest, to jest, to jest kolejny przybilej. Paszport z Unii Europejskiej Otwier, otwiera bardzo dużo no, i nie trzeba mieć żadnych tam e, pozwoleniu pracy, ani e, żadnych problemów przy przekraczeniu granicy, no to jest na pewno dużo. E, wiele, wiele jest na przykład ogłoszeń, jak się szuka pracy, nawet się szuka pracy z zagranicy, tak jak ja szukam z jednego kraju z zamiarem pracy w innym kraju, często piszą w ogłoszeniu, czy są gotowi zapłacić za Twoje pozwolenie na pracę czy nie. Na przykład mówią, prosimy o, o tam zgłoszenia tylko od osób, które mają pozwolenie o pracę, albo są tam z Unii Europejskiej, albo, albo mieszkają, mają tutaj już, pracują i tak dalej, albo nie jesteśmy w stanie zapłacić za, za proces pozyskiwania was, czy tam płacenia za pozwolenie o pracę i takie takie, takie rzeczy.
0: No ja mam koleżankę bardzo bliską, przyjaciółkę z dawnych lat, która pojechała w ten sposób do Szwajcarii, i pojechała tam na wizję turystyczną, a Szwajcaria nie jest w Unii. Pojechała tam do swojego ówczesnego chłopaka i nie była w stanie znaleźć sobie pracy. W sensie była tam pół roku i po prostu po pół roku wróciła do Polski. A ponieważ on tam pracował, to po jakimś czasie też to było w planach oczywiście, wzięli ślub. I wróciła już do Szwajcarii, jakby będąc jego żoną i już nie potrzebowała tego pozwolenia o pracę, bo dostawała je z automatu. On nie jest Szwajcarem, nie? Tylko po prostu już ponieważ on tam pracował i są małżeństwem, to... Ale właśnie z tego powodu, że pracodawca musiałby to za nią załatwić i że to jest koszt, nie była w stanie znaleźć pracy, mimo że chodziła na jakieś tam rozmowy rekrutacyjne i zawsze to był taki argument, który... Yy, powiedzmy sprawiał, że ją odrzucali.
1: No, jeśli chodzi o dostęp do rynku pracy w, w krajach członkowskich Unii Europejskiej, to jest piękna rzecz, którą sa, sama na pewno zachęcam do, do sprawdzania ile, ile nasze umiejętności, ile nasza praca jest warta e, za granicą, możemy dojść do bardzo ciekawych wniosków. To jest, to jest na pewno coś, co mi bardzo pomogło, jak się, e, czu, jak się czułam wynagrodzona za moją pracę w Polsce, jak się czuję wynagrodzona za moją pracę za granicą, to są jak gdyby zupełnie, zupełnie, zupełnie inną liczby, zupełnie inny e, temat, więc no, to jest, to jest na pewno coś, co warto zrobić, porównać się, jak się pracuje, jak na jakim warunkach, sobie, jakie wynagrodzenie z jakimi benefitami w innych krajach.
2: Ja pamiętam, że kiedyś patrzyłam, ile kosztuje moja praca w Australii i jednocześnie poczułam, jakby to była piękna kwota. Pamiętam to. Tak, ale Australia jednak jest bardzo daleko i wiem, że tam są trudne jakby proces zatrudnienia tam jest bardzo skomplikowany, dużo no bardziej skomplikowane niż w Unii. Pająki, spoko bym pająki, bo są też nie, nie. Wie, dingo i różne inne przyjemne rzeczy. I Prawie wszystko
0: jest... chcecie zabić w Australii, pamiętaj o tym.
2: Słuchaj, w Polsce też jest całkiem sporo instancji, które chcą mnie zabić. Ale tam to natura chcecie zabić. naturze bardziej ufam niż pewnym <śmiech> Oni jednak mają jakieś tam, bardziej ich rozumiem. Chcą cię zjeść. Ale powiedzmy właśnie, bo tak jak mówisz, że miałeś jakieś tam oczekiwania finansowe. I tak dalej to właśnie, czy miałeś przeprowadzając się jeszcze jakieś inne oczekiwania względem mieszkania tam, które zostały na przykład które się spełniły albo które się właśnie kompletnie nie zrealizowały?
1: Ciekawe pytanie <grytanie> tak naprawdę wydaje mi się, że nie miałam za dużo dużych oczekiwań. Mój, mój obraz w Wielkiej Brytanii głównie był kształtowany przez seriale jak <grytanie> Sherlock czy inne takie My rzeczy. Jay. Więc myślałem, że w całej Wielkiej Brytanii się żyje po prostu jak w serialu BBC, ale. Nie jest to prawda. Szczególnie się przeprowadza do tak małego miasteczka, do jakiego ja się przeprowadziłam. Jakie miałam oczekiwanie? Miałam oczekiwanie, że wszyscy ludzie mówią z takim serialowym BBC akcentem i w ogóle tak nie jest. A <grym> że miałem po prostu mnóstwo takich durnych stereotypów jakieś ma, że tam jest jakiś 5 o'clock i ludzie piją herbatę za bzdurę i w ogóle nikt tego nie robi. <grym>
2: A jak tam z tym zgadaniem o pogodzie na przykład? Wszyscy gadają o pogodzie?
1: No, tak, to jest, taka, to jest taki podstawowy temat przy cooler, że jaka jest pogoda, jak jaka jest, jak jest zimna, no ja myślałem, że będzie ciepłe, ale ta zima przeszła i w ogóle no, to jest taki, taki, taki typowy zapychacz, że moja szklanka nie wypełni się wodą i będę mógł wrócić do swojego bielka, to pogoda, to jest taki... Top temat. Trochę myślałem, że fund ma trochę większą wartość nabywczą. Tak e, e, myślałem, że jak teraz jak zacznę zarabiać w funtach, no to już będzie stać na wszystko. Po prostu kupię sobie za pierwszą moją pensję kupię sobie samochód iPhone'a i. i, i, i
2: <śmiech> a, nie masz prawa jazdy.
1: Nie mam prawa jazdy, a myślałem, że jeszcze kupię sobie prawa jazdy, bo już będę e, włożył po prostu całą moją wypłatę do tego pistoletu na banknoty i tak się będę strzelać. <śmiech> Ale, ale nie stało się to, to zrozumiałe nie. mnie, to, to znaczy tak, mój, mój błąd e, wynikł z tego, że jak się dowiedziałem, ile będę pracować, to e, puściłem sobie moje zarobki przez taki kalkulator, e, ile, ile tak naprawdę dostaje się na rękę I myślałem sobie, o Jezu, ile to jest pieniędzy, przecież w Polsce by była taka bogata, to, to jestem pewna, że jak przyjadę tam, będę równie bogata no, i nie zgadniając się, nie byłam niebogata, bo nie wiedziałam, z jakimi kosztami ukrytymi. Tak, znaczy, ja, no nie są ukryte po prostu. Ja, jako człowiek, który dla mnie mieszka, nie wiedziałam po prostu, jakie.
2: A jakie to są koszty?
1: Znaczy, no, na przykład, więc, e, jeśli wynajmujesz mieszkanie, to bardzo dużo się płaci, przynajmniej ja płaciłam za prąd, mhm. ale jeszcze dochodzi taki. E, jak, jak są listowane ogłoszenia o mieszkanie to jest jeszcze coś takiego, o którym wszyscy mieszkający tam wiedzą, a ja przyjeżdżająca myślałam, że coś takiego nic nie istnieje. Jest taki... E, pff, to się nazywa cancel tax, a nie wiem, jak, jaki to jest odpowiednik czego... Jakiś taki, taki... taka rzecz, którą płacisz w
2: Pamiętaj, tu jest Polska, tu się wynajmuje na czarno, no.
1: <laughs> no i e, zaskoczyło mnie, ile to jest... Już, że to jest pieniędzy, to ja mam trochę zaskoczona tym, e, że na przykład mieszkanie, które jest, które było w najem, jakieś, powiedzmy, tak, zaokrąglam, no nie, tam był e, jakieś 600 funtów. Miał na sobie e, cancel tax e, 300 funtów. No, czyli tak połowa samego wynajmu e, jest jeszcze jakimś dodatkową opłatą. Nie? To jest też w ogóle coś, o to jest na przykład, coś, co mnie zaskoczyło, że jak bardzo po stronie, jak bardzo po właściciela mieszkania jest e, cały rynek. Że jest mnóstwo opłat, które ty uiszczasz jako. E, je, jako, jako osoba wprowadzająca się do tego mieszkania, jest bardzo dużo takich opłat i um, jakie są wysokości kaucji, ile z y, tych... Tak. Jak na w Polsce, to jakby taką, taką domyślną wartością y, kaucji było jeden miesiąc. no uh -huh. przeważnie wraca do ciebie, no nie? w zniszczenia mieszkania w Polsce jest dość wysoki, w sensie żeby zniszczyć mieszkanie mieszkania, na przykład trzeba je zalać, no nie? E, e, no tak z mojego doświadczenia przynajmniej wynikało. A tam e, zniszczenie mieszkania to jest wbicie gwoździa, no nie? Mieszkanie, zniszczenie mieszkania to jest na przykład e, kafelki w łazience, mają trochę inny kolor, no tak, no bo łazienki się korzystają, one zamakają. No one tak nie było przy wprowadzeniu się, no nie? I wszystko, e, najmniejsze rzeczy, najmniejsza jakaś koloryzacja farby na ścianie e, odlicza ci coś od tej kaucy, mm -hmm. więc ja myślałem, że no dobra, no wprowadzam się gdzieś w płacę kaucji, no i ta kaucja do niej wraca. No i ludzie mnie tam sprowadzili na ziemię, że no tak nie jest. Do że może wrócić jakieś 70% tej kaucji, ale użytkowanie mieszkania sprawi, że ta opcja będzie redukowana cały czas, no nie?
0: Kurczę, no to nie, u nas jednak mam wrażenie, że ten koszt remontów mieszkania jest zawsze po stronie właściciela mimo wszystko. Właśnie o ile nie zalejesz mieszkania, hmm. tak jak powiedziałaś, albo nie wchodujesz grzyba na ścianie. To tak. raczej jest tak, że jakby wszyscy przyjmują do wiadomości to, że rzeczy się z czasem zużywają i że nawet ja potrafiłam napisać do właścicielki mieszkania, że słuchaj, zepsuła mi się lodówka, proszę zamów nową lodówkę i ona zamawiała nową lodówkę i to nie był mój koszt, to był jej koszt.
2: No to rozumiem, że przyszłaś i dostałaś twarz kaucją. No. się, że twoje, <trykiem> złote, twoje złote mońce i twoje złote pyszne funkcje z królową nie są jednak tam tyle warte, ale to co było może był jakiś spokoczek za drugi miesiąc pracy czy już wtedy się czułaś jak krezus?
1: No nie.
2: Bo ja na przykład pamiętam, że nasza wspólna koleżanka mieszkała kiedyś w Anglii na czas wakacji i pamiętam też była na studiach tutaj, pamiętam że mówiła mi, że ona się uwielbiała żywić w malach i Spencerze, bo tam pod koniec dnia przeceniali całe jedzenie i że ona tak bardzo chciała zaoszczyć całe żarcie że szła, jakby czekała z z tymi zakupami po tej godzinie 17 załóżmy, żeby pójść i kupić te przecenione o połowę kanapki, które dalej były zjadliwe, ale już były przecenione na połowę.
1: Pamiętam coś podobnego, że w y, moim lokalnym, y, lokalnym Tesco, przy którym wtedy mieszkałam, y, rzeczy były tańsze w konkretne dni, gdzie nie było dostaw konkretnych rzeczy, ale to y, ten manewr nie potrwał długo, bo się przyjątkowo z tego Tesco przeprowadziłam, ale pamiętam też taki, taki, taką rzecz. Ogólnie pierwsze, pierwsze miesiące moje były bardzo biedne, bo tam się wprowadza do mieszkań pustych, no nie? Tam się wprowadza do mieszkań bez łóżek, często wprowadzasz się, tam są tylko jakieś takie, no nie wiem, przynajmniej z mojego doświadczenia tak wynika, że tam jest lodówka i kuchenka i powiedzmy łazienka jest wyposażona i to jest koniec, no nie? No, jeśli jest szafa, to jest zbudowana, jeśli jest twoja szafa, to jej tam nie ma. Więc yy, wszystkie takie, takie rzeczy, jakieś krzesła, biurka, sofy. Eee, to są twoje rzeczy, no nie? Więc ja przyjeżdżając, no, u się, przeprowadziłem się z dwiema walizkami e, swoich rzeczy, ale, ale bez szaf i łóżek, więc... To była super długa wojna, że jednego, mi jednego miesiąca mogłem sobie kupić materas do łóżka, ale dopiero z drugiego miesiąca mogłem sobie kupić ramę do tego łóżka, nie? Więc tak e, z miesiąca na miesiąc komplotowałem sobie... E, e, wystrój mojego tam ówcześnie wynajmowanego mieszkania do takiej, do takiej jakości, która by, by gdzieś tam odpowiadała takiemu dziennemu życiu tam, nie?
2: Ale nie było Cię chyba nigdy stać na mieszkanie samej, co nie?
1: O, nie, 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 nie nie nie, 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 z, moją, nie z moją pensją na pewno. Zawsze, zawsze mieszkałam z kimś, pierwsze, pierwsze dwa miesiące e, mieszkałam na takiej maksymalnej kupie, w sensie kupie ludzi, nie.
2: nie. <grym> Przepraszam.
1: Tam był domek jednorodzinny z jednym piętrem, a w sensie był parter i jedno piętro i tam mieszkało, żeby nie skłamać, beze mnie dziewięć osób. Tam było jakieś zatrważająca po prostu ilość, ilość osób. Na tym górnym piętrze były cztery osoby. Była jedna para, jeden koleś, ja na parterze była druga para, trzecia para, jeszcze jakaś dziewczyna i Ty w ogóle pamiętasz imiona tych osób? Ja nie znałam imion tych osób. Nie miałam pojęcia jak się nazywają te osoby, Znałam chyba tylko imię gościa, z którym przybijałam piątkę na wprowadzenie się tam i to było wszystko. Skorzystanie z łodzienki było niemożliwością, to jest zrobienie prania. To, była, to był wykres w Excelu, kiedy mogę się zakraść, żeby włożyć moje pranie, to, jest, to nie była prosta... To nie była prosta rzecz, więc e, pierwsze dwa miesiące to były jakieś koszne. Potem mi się udało wprowadzić z kolegą z pracy. No i wtedy, wtedy się pojawiły wszystkie te kaucje, wszystkie te tematy problemu, o których ja nie widziałam wcześniej. No ale nigdy, nigdy, nigdy sama nie mieszkałam. To jest coś, co to jest, to jest, to było cenowo, kompletnie poza moim zasięgiem.
2: Myślę, że nas jest podobnie w tym temacie, nie? Ja nie znam za dużo osób w naszym wieku, które mogą mieszkać same. Ja znam parę
0: takich, ale to nie jestem ja, więc... Większość ludzi, których znam mieszka w parach po prostu. No właśnie. Albo że mają że... mieszkania swoje, nie? Jakby tam zostawione po dziadkach, czy, mhm. czy mieszkają u kogoś z rodziny i, i płacą po prostu za czynsz, a nie za mieszkanie. za zamienają. mieszkanie, tak? no, no bo jak ja wynajmowałam mieszkanie sama na Ochocie, to płaciłam za nie no nie powiem ile, no ale było to ponad 1000 złotych, tam 1400 1300, już nie pamiętam mhm. dokładnie a sam czynsz w tym miejscu wynosił
1: 300.
2: No. to było małe mieszkanie.
1: I mieszkanie, które później wynajmowałem z tym kolegą, to sam czynsz było blisko 1000 funtów, to było 900 ileś, no więc jeszcze do tego doszło cały ten cancel tax, do tego doszły opłaty za elektryczność, za centralne ogrzewanie, za wszystkie te szalone rzeczy, za internet, który był żałośnie powolny, to jest... To jest coś, czego się nie docenia, jak się mieszka w Polsce, ale tutaj na przykład jest, e, wysłałam moim znajomym z Wielkiej Brytanii, i myśleli, że ich troluje, e, bo była reklama gigabitowego internetu, e, za chyba 100 zł czy coś takiego, to jest 20 funtów. Za 20 funtów, tu możesz sobie dostać e, na Ostradę od BT, to jest, to, jest, to jest tyle, ile tu możesz dostać sobie w, w Anglii, to jest jakieś, jakieś śmieszne prędkości, to jest... Internet w Polsce jest tak cudowny i i ten, i ten, w komórkach, i ten, i ten w ścianach to jest mateński najbardziej, że jest, że prędkość internetu i cena internetu w Polsce i jakość internetu w Polsce. I ile byśmy, ile byśmy nie przeklinali na naszych dostawców, to jest niebo, a ziemie jest przepaścią po prostu.
0: Niesamowite, w ogóle by mi nie przyszło to do głowy.
2: No, stare kraje, niestety. Że gdzieś
0: internet jest drogi.
2: Wolne, słabe, wiesz, mało słaba, cała część taka funduszowa płatnicza chociaż w angielskim jest spoko, zbliżeniowo jeszcze da się przeżyć. Mhm. Na przykład mnie zawsze zaskakuje, jak ja do Niemiec, że muszę mieć mnóstwo gotówki ze sobą, tutaj normalnie nie noszę bo tam nigdzie nie możesz zapłacić kartą, a jak już kartą, to nawet nie zbliżeniowo. Kiedy w Polsce, wiesz, standardy zbliżeniowego płacenia to już był 2011-2012 rok, że każdy bank ci wydawał zbliżeniową kartę i wszędzie się pikało, a, a na Zachodzie jednak z tym jest różnie. Jednak wiesz, te biedne kraje jak już wprowadzają technologię, to wprowadzają nową, więc...
1: No, w, ty w tym momencie w Anglii uh... Tak naprawdę, na jedne gdzie nie mogę zapłacić kartą, to jest taki targ, powiedzmy, weekendowy, gdzie tam sobie można kupić jakieś no coś świeże, prosto od jakichś farmerów, no nie? A tak we wszystkich innych miejscach raczej nie ma z tym problemu. Tylko ten internet jest, jest tak żałośnie po to, 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 jest,
2: to, to jest, rozumiem, taka szkoda Cię zaskoczyła na minus, jak się przeprowadzałaś, że o nie myślałaś, a dostałaś po prostu bank i nie masz dobrego netu. A czy jest jakaś szkoda, taka już, która, która zaskoczyła ci na plus, albo o czym nie myślałaś, a jednak okazało się być dużym plusem mieszkania w Anglii?
1: Tak, myślę, że myślę, że jest taka rzecz. Taka rzecz, która mi od razu przychodzi do głowy, a no to też wynika z jakiegoś, pewnie, mojego um, procesu dorastania, e, to jest to, że w Anglii jest e, sposób podawania ludziom feedbacku. Bardzo mi się podoba. Jest sposób, w jaki się ludzie to się do siebie uśmiechają, no nie? Jest, jest fajny, sposób, w jaki ludzie dają sobie feedback, to, w jaki ludzie się do siebie odnoszą powiedzieć coś negatywnego o czyjejś pracy, albo o czyichś preferencjach, albo o czyichś y, stylu itd. Wasz dużo tam, nie? W sensie tam się raczej daje takie pozytywne sygnały. Na przykład coś, czego się bardzo długo śmiało, y, to jest takie określenie, I'm not the biggest fan. No nie? I ludzie mówią, nie, nie, nie jestem największą fanką czegoś tam, to znaczy, mi się to nie podoba. No nie? I to, jest, to są właśnie, właśnie takie bardzo... ta krytyka jest taka bardzo miękka, no nie? A ja, ja przyjechałem z Polski i mówię, no to jest słabe, to mi się nie podoba, to trzeba wyrzucić, Przepraszam, kto, kto w ogóle dał zielone światło na no, to, to nie jest dobre. No nie, jak to można powiedzieć, że to nie jest dobre? No nie ma powiedzieć, że jest taki jak on, przyszła się rządzić, jest takie przed tymi tacy no nie. A ja nie wiedziałem po prostu, ja już przyjechałem, jak gdyby po, po 25 latach życia w Polsce i mówię ja, no to jest słaba kartkówka, no nie no, wiesz, tak. E, no pani jest, jest pani przeciętnej, no nie. I takie no, ja powiem, krytyka, która brzmi w ten sposób, no nie. A, a tam wszystko było do, o wiele większe i o wiele. Uważam, że na przykład na początku się z tego śmiałem, czyli no, nie umieją przyjąć krytyki, takie to nie, to jest, to nie mają kręgosłupa, nie się boją powiedzieć, a, a teraz doceniam, to teraz widzę, że jest to e, fajne, fajnie jest powiedzieć coś komuś w sposób, że pomaga się tej osobie rozwinąć, że mówi się na przykład, że na przykład powiedzmy, e, rzecz, którą ja bym zmieniła, jest to i to i to, albo na przykład. E, ja zgadzam się z wyborem czegoś tam, ale, ale rozumiem, czemu coś tam się stało. Nie? To jest na przykład feedback, którego ja te cztery lata temu w ogóle nie stosowałem. Od, od razu wchodziłam z buta, otwierałam, i mówiłam, no to jest do wrzucenia. Nie? A dzisiaj też jak gdyby doceniam, miękkość tego, doceniam miękkość tego feedbacku i doceniam, doceniam sposób, w jaki ludzie potrafią odnosić się do tego, co ktoś robi, jak ktoś to robi, owoców czyjejś pracy, uważam, że to jest bardzo fajne. I, teraz te na przykład jak ja przyjeżdżam do Polski to ludzie mówią, a to jest słabe, ale to jest brzydkie i ja zadaję jako język
2: a, ale masz tak, jak jechałyśmy wczoraj samochodem to ja się na coś wkurzyłam ja język tak? light, ale taki lajtowy jakby po prostu ktoś mi zajechał no. drogę czy coś z tam powiedziałam pod nosem, ale dość głośno że inni w samochodzie to usłyszeli i ty mnie od razu Julia zapytałaś, no ale ty musisz tak się denerwować, a ja, <grywa> on mi zajechał drogę, by mógł być wypadek. <grywa> a, no, to... Ale tak, ale czy naprawdę musimy z tego robić taką sytuację, przecież nic się nie stało.
1: <grywa> no, ale ty, te, te cztery lata po prostu tak nieco już trochę wychowały i... I na pewno tak jak ja myślałam, że tam przyjadę, ja takim wszystkich wychowam i powiem, żeby nie byli takimi mięczkami, wraz mi zaraz po czterech latach i myślałem, że czy nie możemy być mięsi dla siebie, nie, czy nie możemy się tak przytulać no
2: dobra, ale czy to nie powoduje takich kryzysów, znaczy, nie wiem, być może, czy nie to nie powoduje takich kryzysów, że właśnie ktoś tak długo nie mówi ci prawdy, że w momencie to może aż wybuchnąć.
1: O oczywiście, że tak jest. <laughs> oczywiście, oczywiście, że tak jest i, I czasami tam innenuje i tam dalej i dalej. E Jestem Polką i mam obowiązki polskie i wtedy mówię, że trzeba przerwać ten impalt, naprawdę, chyba, chyba nie mówimy o tym, o czym, o czym, o czym, trzeba, o czym trzeba, teraz mówić i, i, i przy, dalej, dalej jest we mnie to taka potrzeba przychodzenia do rzeczy i, i tak, zgadzam się, jest, jest, jest czasami coś takiego i, i wtedy też już tak mi się przypomina, zaraz, 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 chyba nie mówimy o tym, o czym mieliśmy mówić.
0: No właśnie, bo wydaje mi się, że to jest taka cenna rzecz, którą można wnieść do organizacji. Nie? Jakby nie chodzi o to, żeby tam rzucać mięsem i mówić ludziom, że są słabi i zrobili coś beznadziejnie, ale jakby skracanie tej drogi do jakby celu końcowego wydaje mi się, że to jest efektywne też dla firmy i pozytywne. W rezultacie.
1: To jest, jest na pewno coś, co we wszystkich moich e, reviewsach półrocznych zostało mówione, że no tutaj bardzo nam się podoba, jak potrafisz tak przejść do rzeczy, nie? Tak, tak, wiem, że to nie jest jak, to, to jest bardziej taka moja cecha em, narodowa, że tak powiem, skąd, skąd przyszłam, tam ludzie są tacy, no nie? Ale fajnie, że to się, że to jest zauważane i na pewno też w wielu, wielu sytuacjach, na tych interpersonalnych to niekoniecznie. E, od razu na jakieś takie środowisko, profesjonalne co się przykładom, nie, w takich interpersonalnych e, układach, takie mówienie e, prosto o co chodzi, e, na pewno też, też, też parę razy mi się przydało w życiu.
0: Czy... Byłabyś skłonna, chętna, żeby opowiedzieć nam jakąś najbardziej odjechaną historię, która ci się przytrafiła od kiedy się wyprowadziłaś? Może to było z początków twojego pobytu w Wielkiej Brytanii, a może to się wydarzyło niedawno, ale w każdym razie coś takiego, co no, prawdopodobnie w Polsce takiej historii byś nie miała.
1: No my, myślę, że, myślę, że mam taką historię. Taka historia się wydarzyła e, No jakieś takie pięć miesięcy, powiedzmy, po moim wprowadzeniu się, tylko to jest taka historia trochę stresująca, więc ja, tak, ja będę, ją, będę ją tak cedzić trochę, ale historia ogólnie się wydarzyła, hmm, to była historia z psem, mojej ówczesnej sąsiadki. No i to jest historia taka dramatyczna, bo to było w tym drugim mieszkaniu, kiedy już się wprowadziłam z tym kolegą z pracy, ale kolega z pracy jest pół szkotem, pół grekiem, tak? I to było takie bardzo łagodne, spokojne usposobienie. Wiem, że nie słucham tego podcastu teraz, ale i tak go pozdrawiam, pozdrawiam jakimś <laughs> e, Historia była e, taka, że e, nasza sąsiadka miała psa. I ten pies lubił sobie hazać swoimi ścieżkami. No i czasami temu psu się zdarzyło na chodnik, albo temu psu się czasami zdarzyło podążać za kimś tak szybko, w sensie, wiesz, znacie takie uczucie, jak pies idzie za wami trochę za szybko, no nie, bo idzie się, co się stanie. No, ten pies lubił robić takie rzeczy. No i powiedzmy to jeszcze tam pół biedno, bo to jest tak, nigdy, nigdy nic tam nie wdepnął i tak dalej, więc znaczy to jest coś pomijalnego. Ale e, w którymś momencie ten pies zaczął szczekać na nas. I to już jest takie nieprzyjemne uczucie, kiedy pies powiedzmy do wysokości twojego kolana szczeka na ciebie, to jest dosyjąca sytuacja, no nie? I ona się wydarzyła, powiedzmy, raz, drugi, trzeci i któregoś raz ten pies był ani nie na smyczy, ani nie na żadnym łańcuchu. No w każdym razie bardzo lubił tam szczekać na nas i tak się baliśmy, że nas pogryzie. Więc myśleliśmy, no dobra, że trzeba pogadać takim nawet no nie? No i wtedy musieliśmy się dowiedzieć, gdzie ten, czyj ten pies jest, no nie? Gdzie ta, gdzie ta kobieta mieszka, no ale mieszkała tam, mieszkaliśmy w, takiej, w takim domku jednorodzinnym bliźniaku, no nie? Ja mieszkała te dwa bliźniaki od nas, no i siedę e, pukamy do niej któregoś dnia, ja mówię, a nie, przepraszam, my pukaliśmy do sąsiadów, się dowiedzieć kto, kto, kto jest odpowiedzialny z tego psa i czy inni ludzie też mają problem z tym psa, ja mówią, no tak, no on, on szczeka, no to jest stresujące. Ja mówię, a czy ktoś z nim próbował rozmawiać? No nie. I, i, i mówią, no nie, no tam zostawialiśmy jakieś karteczki i tak dalej no dobra, karteczki, spoko, ale czy ktoś było rozmawiać z tą kobietą? No bo to chyba jednak tak bezpośrednio pokazać o tym, że pies na jeszcze czekaj mnie, to stresuje, jest chyba najlepszym rozwiązaniem. A ja ona mówię, nie, nie, no to takie. No, z... Ja mówię, dobra, ja wchodzę w to. I pukam do tej kobiety, puk, 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 i mówię, przepraszam, a ona tam ja mu, a ja słyszę, że ktoś do mnie, ktoś do mnie opowiada i ja mówi mi, tak, słucham, ja mówię. Nie mnie otworzył, czyli, a boże, ona tutaj z góry, z pierwszego piętra do mnie krzyczy. Ja mówię, przepraszam, czy pani zajdzie do mnie na chwilkę, chciałam porozmawiać o pani psie? A ona mówi, co się stało z moim psem? Ja mówię, no nie, nic się nie stało z pani psem, tylko chciałam wiedzieć, czy, 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 czy chciałam porozmawiać o nim. A co on zrobił? Ja mówię, no tam szczeka, no ludzie chciałam tylko spytać, czy mogłem pani go mieć na smyczy. On jest bardzo grzeczny i przyjazny. No dobrze, jest bardzo nie przyjazny, możemy. Z, czy, czy, chciałem porozmawiać o tym, czy może pani wziąć go na smycz, i tak dalej. on chodzi często tutaj bez smycz, szczeka na ludzi, i tak dalej. On mówi, dobrze, ja go wezmę na smycz, ja jako wszystko wezmę na smycz w porządku, Ja mówię, dobrze, no okej. Okay. Porozmawiałem później któregoś jeszcze razu z inną sąsiadką, mówię, przepraszam, czy, czy ta historia z tym psem e, e, się powtórzyła? Czy, 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 jest taka, czy to się lekko mi nie Czy to ja coś wiadomo z tym psem, że oni ją. Nie, nie, ten pies jest strasznie nieposłuszny, jest strasznie niegrzeczny i, i szczeka na każdego. E, pisaliśmy do takiego newslettera sąsiedzkiego, że osoba, która tam z psem e, ma problem, prosimy o branie i tak dalej. I, i on tak, i on ja mówię, i co on wam robił? Na przykład przychodził na nas świeżo skoszony trawnik i powiedzmy zostawił na nim coś, no nie, i, i tak dalej. Ja mówię, ja mówię no, a czy ktoś rozmawiał z tą kobietą? No i tutaj chodzi właśnie ta, ta, taki brak takiej bezpośredniości, że oni mają problem z tym psem od jakichś dwóch lat i nikt nigdy z nią nie, nie porozmawiał o tym, czy, czy, czy pies mógłby jednak nie załatwiać się na moim trawniku. No nigdy to się nie stało. No i e, potem, parę, parę, tygodni, parę dni później, jakieś dwa, trzy, e, temat jakby ucichł, W stanie widziałam, ale w naszej takiej wnętrznej na listy był list zawinięty. Na, na cztery części, no ja? i było, y, na liście było napisane od 27 do 23, czyli numer lokalu, pod którym my ja mieszkamy, bo nikt nie zna swoich imion. Tak. E, I tam, i podpisane łapką psa, a ja tak o nie. Otwieram ten list, a tam w nim, że e, dzień dobry, nazywam się tam, już nie pamiętam tego psa, powiedzmy Reksio, no nie? Ja? nazywam się Reksio i mam tyle i tyle lat, a ja o nie. Czy to jest list pisany z perspektywy WSA? Jak ta łapka podpisana, to bym na to wskazywała, no i więc, więc chyba tak jest. No mam ileś tam ileś lat. Moja pani ma ileś tam ileś lat i nie radzi sobie czasami ze mną. Ale nie martw się. Niedługo moja prawdziwa właścicielka, tam jakaś młoda dziewczyna, e, zabierze mnie ze sobą do swojego mieszkania i już nigdy się nie zobaczymy. Wszystko będzie, wszystko będzie ok, bardzo przepraszam za kłopoty, które wyrządziłem. tam Leksio, łapka. Myślę, Jakie super zakończenie tej historii, no nie, że ktoś to napisał odręcznie, o, bo jeszcze to nie było, to jest jeszcze ważne, no, że
2: Pisał to... to pies, więc jakby. Nie był...
1: korzysta z komputera, bo się a odświeżanie tego brało za szybko, to psy nie tego, więc piszą odręcznie listy. I pisze, napisał ten pies ten list, a mówię, jest jak super, jak, jak to się fajnie złożyło. To był grudzień. Cały styczeń spoko. Cały luty spoko. No, w marcu już wiecie pewnie. Że już nie było spoko. Ponieważ zaczęliśmy widzieć tego psa częściej. A tak, co to? Czy to ten jest ten pies, ten pies, ale jest kimś innym na smyczy? Mówię, dzień dobry, dzień dobry. nie znają, więc chyba jest ten znajomy temat. I później widzę znowu tego psa z tą kobietą. Aha, czyli pies sobie jednak nie poszedł. No dobra, ale nie, nie skacze, nie szczeka na nikogo. Któregoś dnia ten pies yy, nie był znowu na smyczy i znowu zaczął na mnie szczekać. I yy, Tylko, że ta kobieta była przy nim I mówię, Przepraszam, czy może pani e, e, wziąć psa na, na stronę, no nie, bo już czeka na mnie. A ona mówi, on tylko chce się przywitać. A ja mówię, o Jezus, nie. A ona mówi, on no, tylko chce się przywitać, on jest bardzo przyjacielski. A ja mówię, dobrze, okej, okay, w porządku. A ona mówi, ja mówię, ale rozumiem, tylko po prostu stosuje mnie to, że już chciałam przejść, już nie chciałem tego, tego. A ona mówi, gdybyś nie słuchała muzyki cały czas e, i wyjęła te słuchawki z uszu, i chciała być dla niego miła, to on by nie, ja tak nie szczekał. A ja tak, o nie, co tu się dzieje? I już, już chciałam odejść stąd. No i nieszczęście chciało aż tego dnia a, zepsuł mi się zamek w drzwiach. Więc już uciec ze swojego domu. I majster już w tym zamku, już chce uciekać stąd. I ta kobieta widzi, że majstry przy ja mówię, ja, nie. I on mówi, a skąd Ty jesteś? A ja, o nie. A on mówi, a skąd Ty jesteś? A ja mówię, czy to ma jakieś znaczenie? Ona mówi, My w tym kraju kochamy wszystkie zwierzęta i okazujemy szacunek wszystkim zwierzętom. I ja nie wiem, skąd Ty jesteś, ale do mojego chcemy będziesz mówić z szacunkiem. I ja mówię, o Jezu, nie, co tu się dzieje? I to jest najgorsze możliwe bo mi się nie przekraczał one chciałem uciec do komfortu własnego mieszkania. Ona mi mówi, you pathetic and miserable person, no nie, że jesteś żałosną i tam jakąś tam sponiewierawą osobą i współczuję Ci po prostu takiego życia. Byłem strasznie stresowana, bo to jest pierwszy raz, e, jak tam już mieszkałem 9 miesięcy, kiedy mi się zdarzyła taka antyimigrancka historia. E, no ale wydarzyła mi się taka historia i trochę ciężko, żeby taka sama historia z taką samym zakończeniem, bardzo pesymistycznym, przydarzyła mi się w Polsce, no ale mi się przydarzyła. Co w sumie sprawia, że przypomina mi się fakt, że bardzo często idziesz do dentysty, idziesz do fryzjerki, idziesz do, nie wiem, cokolwiek innego załatwić. Często ludzie mówią, zadają Ci takie pytanie, a skąd Ty jesteś? I Ty już nie wiesz gdzie to pójdzie, no nie? I Ty już trochę się boisz, czy to jest, czy to jest takie... Ty nie jesteś od nas, no nie? A jest na przykład często takie pytanie, a kiedy planujesz wrócić do domu? Takie, no nie wiem, dzisiaj po południu, bo jestem już zmęczona ja i wracam do domu. Nie, ale kiedy próbujesz wrócić do siebie, no nie? A tak, o nie, już nie wiem, gdzie to idzie, to jest stresujące, no nie Co Coś się zdarza bardzo, bardzo rzadko i to jest y, pewna, pewne, jakiś taki specyficzny typ osoby, który zawsze się zadaje te pytania, no nie, ale, ale to jednak dalej stresuje, to jednak dalej sprawia, że się, że się czujesz gdzieś tam gościem, mimo że tam mieszkasz już powiedzmy, takie 4 lata i. Płacisz te podatki, jesteś miła dla wszystkich i, i nie popełniasz żadnych tam przestępstw czy, czy wykroczeń, to jednak tak to gościem, no nie? I, i, i to jest, to jest taki, taki spinowy temat, nieważne jak dużo masz znajomych, nieważne jak dużo z wieloma ludźmi sobie przebijasz codziennie piątkę, raz na, raz na pół roku zdarzy się taka babcia, która się zapyta, kiedy promujesz w końcu wrócić do domu.
0: No to jest gruba historia, bo tam strasznie dużo rzeczy, ona jest na wielu poziomach gruba. Jakby na poziomach właśnie tego, że działo się coś, o czym, z czym całe sąsiedztwo miało problem, ale nikt nie był w stanie zareagować właśnie z racji tych takich naturalnych zahamowań, które oni mają jako społeczeństwo, to że w końcu ty zareagowałaś, ale w ogóle nie jesteś stamtąd. Więc to zostało, więc to zostało jakoś tam niezbyt dobrze odebrane. List od psa to dla mnie w ogóle mózg mi wybuchł w tym momencie, że ktoś tak bardzo się bał konfrontacji i rozmowy z tobą, że po pierwsze nie zszedł do ciebie, a po drugie zostawił ci list od psa, a nie list od samej siebie, a poza tym to, że później właśnie okazało się, że to prawdopodobnie, znaczy ta osoba uznała, że ty masz problem z tym psem, nie dlatego, że ten pies jakoś tam narusza twój komfort osobisty, twoją przestrzeń prywatną, tylko, że ty nie jesteś stamtąd i nie potrafisz się dopasować do tej społeczności. No, to jest naprawdę nie, to, to, jest, to jest niezła historia.
1: To jest rzecz, która się wydarzyła raz i którą już wielu znajomych opowiadałam, no nie? To jest już taka... E, za każdym razem, jak się dzieje coś złego, to, ludzi, to ludzie mówią, no dobra, to nie jest na poziomie listu od psa, nie? Ja mówię, nie, no to nie jest coś takiego złego, nie? Więc to jest jakiś, jakiś wyznacznik najgorszej rzeczy, która mi się kiedykolwiek przydarzyła, ale jest tyle ciepłych historii, tyle miłych historii, tyle ludzi było dla mnie miłych, wyciągnęło dla mnie rękę, pomogło mi yy, i tak dalej, więc... To jest jakaś tam, wiesz, jedna negatywna historia i, i totalnie ona, ona wtedy to po prostu zmiażdżyła mój świat i czułam się, że o Boże, ja już teraz już muszę uciekać, no nie? Ale właśnie mój współblokator mnie uspokoił, powiedział, że no to jest jakiś tam pomijalny procent ludzi, którzy są tacy, no nie?
2: tak, a z drugiej strony jest Brexit. Wiesz, ty masz to szczęście, że wyglądasz bardzo, że tak powiem, niegroźnie dla przeciętnej starszej babci w Anglii, no nie? Bo jesteś białą blondynką.
1: No a z drugiej strony jestem od niej wyższa o głowę, nie?
2: Still, jesteś białą blondynką. Moim zdaniem, czy tego nie zmienia.
0: Znaczy, czy to jest negatywna historia, czy nie? Ona jest negatywna oczywiście i ty się źle czułaś, ale wydaje mi się, że właśnie jest ciekawa pod kątem tych zło złożoności sytuacji osoby spoza w jakiejś dużej społeczności mm -hmm. i jeszcze... W innym kraju, gdzie się mówi innym językiem, ale prosiłyśmy Cię o najbardziej odjechaną historię, która okay, by ci się okay. nie przytrafiła w Polsce, więc to była właśnie ta historia.
2: To tak może na zakończenie jakbyś mogła powiedzieć taką najważniejszą jakby wskazówkę albo rzecz, której udzieliłabyś, może taką radę, której udzieliłabyś sama sobie, gdybyś znowu się wyprowadzała. Jakiś taki super tip.
1: Hmm, no ja bym sobie powiedziała na przykład zaoszczędź więcej pieniędzy przed wyjazdem. Bo wiele rzeczy na początku Cię zaskoczy. Na pewno nie będziecie stać na tyle rzeczy, ile myślisz, że będziecie stać przez pierwsze pół roku spokojnie. A, no i bądź, bądź gotowa na wiele, wiele, wiele wieczorów samotności. Bo odbudowanie, odbudowywanie siatki znajomych, siatki przyjaciół i jakiegoś takiego emocjonalnego wsparcia to jest rzecz, która się nie dzieje automatycznie, to jest coś, co trzeba włożyć w pracę. I jak się mieszka w jednym kraju, a nawet w jednym mieście tyle lat, to to jest coś normalnego, że w każdej dzielnicy macie kogoś znajomego. A jak nagle się przeprowadzasz samodzielnie do zupełnie innego kraju, to jest coś, co trzeba włożyć w pracę, ale ta praca popłaca potem. Po tym. fajnie jest wiedzieć, że w tym kraju mam siatkę wsparcia i siatkę znajomych, i w tym kraju mam siatkę wsparcia i siatkę znajomych. To jest cudowna rzecz i to jest, uważam, że o to, o to chodziło, o która powiedziała polskie, że podróże kształcą, że one cię uczą tych nowych osób, że one cię uczą tych nowych tych nowych postaw, tych nowych takich rzeczy i to jest, to jest super, to, to, za to bym się nie zamieniła, myślę
0: wspaniała konkluzja, to ostatnie zdanie bardzo, bardzo fajne i no cóż, polecamy tak jak powiedziała Julia, podróże kształcą bywa, z tym się zgadzamy bywa, bywa ciężko, każda z nas jakieś tam doświadczenie z, bycia, z byciem za granicą i z byciem tak zwaną obcą miała natomiast nie da się zaprzeczyć, że warto spróbować nawet jeśli z zamiarem powrotu, jakby fajnie jest pobyć gdzieś indziej. Po prostu. Nawet jeśli tylko w podróży. Ponieważ właśnie będziemy kończyły ten odcinek, pierwszy odcinek z gościem.
2: Tak, dziękujemy Julia, że przyszłaś do nas i nagrałyśmy ten odcinek podczas twojej obecności w Polsce.
1: Tak, jestem super wdzięczna, że, że miłość mnie dzisiaj <śmiech> fajnie byłoby to z wami nagrywać.
2: Mm. Dziękujemy wszystkim naszym słuchaczkom i słuchaczom i jeżeli macie pytania do tego odcinka albo pomysły na inne odcinki, których chcielibyście, chciałobyście posłuchać, to zapraszamy do pisania do nas na halodziewczynemałpa.gmail.com Możecie też napisać
0: do nas, do nas na nasz fanpage na Facebooku bądź na nasz kanał na Instagramie i jeżeli chciały, chcielibyście lub chciałybyście skontaktować się z Julią, zadać jej jeszcze jakieś pytania, to dokleimy linki do
1: Twittera? No jakiś tam kont społecznościowych na pewno, czy tam Instagramy, Twittera.
0: No na to na co się z Julą umówimy finalnie już po odcinku. Tak, po odcinku.
2: Tak, a jeżeli podobał wam się ten odcinek, to byłoby nam bardzo miło, gdybyście zostawiły, zostawili poza tym recenzję w aplikacjach, w których słuchacie tego odcinka i polecili nasz podcast jakiś swoim bliskim osobom, którym mu się spodobać. I zrobili z nami Story I nas rozpostowali i rozprzestrzenili. Juhuuu! To tyle. Dziękuję Wam dzisiaj za słuchanie. i do usłyszenia przy kolejnym odcinku. Tak jest. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Pa! Cześć!